0: Te-ai gândit vreodată când a fost ultima dată, adică pur și simplu să iei un tren și să obișnuit, cum ești obișnui, ci să iei în stânga și să descoperi un lucru. Și cred că toată treaba asta cu călătoria e un lucru fain pentru că putem să descoperim și în același timp putem să uităm de baiurile astea pe care le avem zi de zi, de strategiile de marketing, de poate viața asta pe care o facem și până la urmă să mai luăm o pauză. Oameni buni, bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Acesta a fost un intro diferit pentru că astăzi vom vorbi cu o persoană care călătorește foarte mult. Raluca, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Mă pregăteam să răspund la întrebare <laughs> <laughs> și m-am gândit și eu când a fost ultima oară când am lătorit pur și simplu, luând un tren și mergând undeva și o să te dezamăgezi, dar la mine lucrurile sunt planificate destul de bine, cel puțin la, la ceea ce înseamnă așa un, un plan de bătaie, iar partea de spontaneitate o las acolo, într-o doză destul de mare. Însă n-am făcut niciodată asta, să iau trenul greșit sau să fac dreapta în loc de stânga decât din greșeală.
0: Uite, ca să fi liniștită, liniștită, nicio n-am făcut chestia. Ok, asta. bine, Dar bine. mi-ar place într-o... Știu pe cineva, am o cunoștință... Uh, Corneli Kim, el uh, ne-am cunoscut prin Instagram, adică ne-am întâlnit cu câțiva Instagram-uri inclus și ce făcea el uh, dimineața, se trezea, mergea la gară, vedea care e primul tren, lua primul tren și unde îl ducea, nu știu, unde ducea, în habar, am în ceva sat și mergea și făcea poze. Și după aia vedea cu ce se întoarce înapoi în ziua respectivă. Își lua și ceva sandviș sau își cumpărat de acolo de prin sat, ceva corn și mi s-a părut extraordinar și l-am întrebat, păi, dar de ce faci chestia asta? Deci, pentru că pot pot, pur și simplu pot să fac lucrul ăsta și pentru că mă ajută jobul meu de zi cu zi, el lucra, cred că în, în zona financiară și așa mai departe, și spunea că îi place cumva ca în weekend să le lase pe toate și să meargă să fac un lucru la care nu-i neapărat programat.
1: Mm-hmm. Da, da, uite, e o idee bună, cred că aș putea să fac și asta la un moment dat și să iau primul tren către o destinație necunoscută.
0: La zi De ce Ralu călătorește? Știu că toată lumea îți ia Raluca ca călătorește. Nu, că e Ralu călătorește. Cine ești, ce faci cu tău, te ocupi? Spune-ne așa un mic briefing de-al tău.
1: Da, eu sunt Ralu cea care călătorește, așa cum mă știe multă lume. Sunt Raluca Mureșan, cea care se ocupă în mai multe feluri de turism. Fie că e vorba de servicii turistice... Care e job de zi cu zi, sau aproape 24 din 24, sau pasiunea care e transpusă în blogul alu călătorește?
0: Pasiunea asta pentru blog, și de fapt, din câte știu eu, tu ai pornit uh, prima oară cu blogul. Nu. nu, înseamnă că nu știu bine. Bun, nu bine,
1: hai să-ți spun. Am pornit într-o călătorie, uh, mutându-mă de la, Bucure- de la Târgu Mureș la București pentru facultate. Planul atunci era să studiez comunicare și relații publice, în scurt timp am angajat în Radio România și apoi uh, am început să fiu o studentă care lucrează în diferite proiecte, pe lângă radio, de PR, Pot să spun că mi-am făcut cumva practica în primii ani de facultate, lucrând pe diferite proiecte și pentru că eram în radio, am lucrat aproape 3 ani în, în radio, era începutul bloggingului, Asta, cel puțin ce pentru an... mine, 2009. 2009. Atunci, okay. în direct legătură cu radioul, care mi-ndădea și posibilitatea de a face interviuri, de a face videouri, atunci era ceva foarte, foarte mm. nou. Eram la departamentul de New Media în Radio România și era destul de interesant. Mi-am făcut primul blog, primul blog care se numea Fata de la Radio. Mm. Și era destul de activ, scriam pur și simplu pentru, un, pentru că îmi doream sau era pur și simplu un loc în care să scriu. Apoi, fiind foarte, foarte activă, mi-am luat al doilea job. Eu aveam facultate dimineața, apoi aveam radio, după care, după amiața, începusem să lucrez pentru Ryanair. Okay. Și lucream pe rezervor și customer service, când încă Ryanair nu intrase pe piața din România, Acolo am învățat tot ce înseamnă mă service cu adevărat, pentru că, cum îmi place mie să zic, lumea nu te sună să te felicite pentru ceva bun, te sună să se certe cu tine. Dar mi-am exersat foarte mult limbile străine și pasul următor a fost să aplic la un job de ghid de turism, deși nu eram ghid. Pur și simplu mi s-a părut interesant. Și la momentul acela și acum... Vorbesc multe limbi străine, și uh, cred că, nu știu, o hiperactivitate pe care Ce o am. Ce înseamnă multe
0: limbi străine? Patru
1: limbi străine, și cu dorința de a învăța încă două. Vorbesc engleză, franceză, spaniolă, portugheză, și încerc de vreo cinci ani să învăț arabă, și de vreo doi ani să învăț germană.
0: Și am văzut pe blogul tău că înțelegi maghiara.
1: Da, înțeleg. Păi înțeleg e pentru că sunt mureș. Ai părinți? <laughs> Am care... ah, părinții
0: <laughs> Ai părinții care, care au partea. Nu nu, nu, nu,
1: nu, nu. Părinții mei sunt români, dar interacțiunea mm-hmm. cu foarte, mulți, foarte multe persoane maghiare, m-am făcut să învăț că la Târgu mureș și inevitabil Păi îmbrăci. atunci ce
0: putem face? Eu să încep să te întreb maghiară <laughs> și tu, <laughs> nu, să, nu, nu, tu nu. să răspunzi în română. <laughs> <laughs> nu,
1: nu, nu. E, hai să stăm să,
0: să continuăm Uite, așa. Am, m-am gândit la întreb, Mă gândeam la multe întrebări și mă gândeam, ok, pe ce subiect hai să discutăm și pe asta și pe asta, că e și pe partea de business, e și pe partea de blogging, e și pe partea de, adică înțelegi personal branding, dar mi-am zis, bun, tăiem de pe listă, nu da. facem asta. Vreau să te întreb și să pornim discuția de la subiectul ăsta. Care este subiectul sau care este topicul sau care este ideea sau oricum... La care te, gând- te gândești în ultima vreme foarte mult, la care te gândești uh, când călătorești, la care, care nu trebuie neapărat să ai legătură cu job tău sau cu ceea ce faci zi de zi. Un subiect la care te gândești, sau o cultură, un topic la care te gândești foarte mult și care uh, îți pune întrebări, sau care... Uite, de exemplu, pentru mine, în ultima vreme, eu sunt foarte pasionat de cultura hip-hop. Deci în ultima vreme, nu știu ce mi s-a întâmplat, nu știu de ce, țin minte și acum când erau revistele Bravo și cumpăram revista Bravo și scriau despre cultura hip-hop și cum din cultura hip-hop a ieșit DJ, a ieșit MC, a ieșit rap, a ieșit graffiti, breakdance, acum avem B... Uh, b-boys, care sunt pe tot pe breakdance și ăștia care fac beatbox-uri și mi se pare foarte interesant și dacă este să te uiți să vezi cultura hip-hop-ului a schimbat cultura fashion-ului, cultura hip-hop-ului a intrat în sport, uite, uite să vezi cum, cum sunt uh, basketbaliști din NBA cu partea asta de, de hip-hop, uh, desenul, arta, mie mi se pare fascinant și deci n-ar nicio treabă cu domeniul meu și aș fi foarte curios să văd un domeniul de al tău care îți place ție foarte mult și care, care te pasionează și care nu te las să te gândești. E, bă, e sub... nu, nu că nu trebuie să te gândești. Te lasă să gândești. Da? E subiectul la care te gândești tot timpul. În ultima vreme.
1: Uite, asta e o întrebare... Deep. <laughs> Deep, exact. La ce mă gândesc? Uh, mă gândesc pur și simplu la satisfacția de zi cu zi. Și dacă un loc... Încă mă mai surprind atunci când călătoresc sau pur și simplu interacțiunea cu oameni, pentru că interacționez cu foarte mulți oameni, îmi aduce ceva în plus.
0: Interacțiunea cu oameni mi se pare un lucru foarte.
1: Uite, de, de- să spun. Eu mă emoționez foarte repede și sunt lucruri pe care cu adevărat mă ating. Uh-huh. Acum două zile având niște turiști americani care aveau diplomele, era un cuplu, el era fiul unui rus care a luptat în armata română și care a fost medic și ea era din părinți născuți la Cernăuți. Cu atât de multă pasiune vorbeau acești oameni, erau practic niște români care nu mai sunt români, dar care își căutau rădăcinile și genul ăsta de întâlniri pe mine mă încarcă, mă încarcă emoțional, mă încarcă spiritual și simt că jobul pe care eu îl fac, sau pasiunea pe care o am, pentru că trece, nu e jobul meu uh-huh. să le ascult amintirile lor sau să le ascult uh, poveștile de viață, dar cumva pasiunea asta pentru oameni, pentru ce ne face fericiți până la urmă, sau ce ne face să fim satisfăcuți uh, zi de zi, uh, e, e o temă care mă. Mă m-
0: preocupă Deci cred că fericirea omului Mulțumirea, mulțumirea. Okay. Da. E, 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 Mi se pare fascinant că te-ai dus de la partea de la interacțiunea cu omul Că de fapt de aici da. îi, a, ajungi la subiectul de omul îi fericit Și unde își găsește satisfacția de zi cu zi Și tu cum te întâlnești cu diferiți oameni din diferite categorii am în care le-ai văzut că ar fi satisfacția lor?
1: Uh, asta e, e greu, mă, mă provoci.
0: Băi, un podcast uh, despre marketing și exact, viață. Exact, exact,
1: exact, văd asta.
0: Uh, Uite, de exemplu Cred eu, că lucrurile
1: eu, sunt foarte simple okay. și nu știu... Uh, uh, Pasiunile comune, felul în care ne raportăm la anumite lucruri. Asta cumva reprezintă un limbaj universal al tuturor celor care trăim în acest moment și avem norocul să ne, să ne intersectăm. Asta, asta ar spune... Pentru că, indiferent dacă nu știu, dacă întâlnesc un backpacker sau dacă vorbesc cu o persoană foarte importantă, am avut turist cu valoare netă de 5 miliarde de dolari. El, ca persoană. Îi uh, <laughs> o îi după ce terminăm? <laughs> nu, e, nu e relevant. Da. Uh, până la urmă, felul în care uh, ne comportăm, felul în care îi tratăm pe ceilalți, felul în care ne bucurăm de uh-huh. un loc nou, cum analizăm, uh, nu știu, ceva foarte simplu, cum ne uităm la natură, cum ne raportăm din punct de vedere al felului în care am crescut sau unde am crescut și îl aducem uh-huh. în prezent, iar de acolo evident călătorie, gastronomie, toate astea ne leagă foarte mult și contribuie la mulțumirea pe care o avem sau nu o avem. Și până la urmă la fericire.
0: Uite, fericirea asta, de exemplu, vreau să o pun din prin perspectiva unui om de marketing. Fericirea unui om de marketing se se bazează pe faptul că își atinge anumite rezultate. Hai să vorbim așa. Ăsta e rezultatul meu din punct de vedere profesional, deci fericirea profesională. În același timp însă, sunt oameni de marketing și tot așa vreau să vorbesc despre partea asta de marketing, că tu înțelegi ce înseamnă marketing. Există și partea asta de marketing în care greșești, și aici deja mentalitatea e împărțită în două Omul de marketing care greșește și care vede Ca și o oportunitate în care Ok, am, am învățat ceva, știu cum să fac Mai departe să nu greșesc Sau doi, bani, am greșit și nu mai fac chestia asta Că nu mai am nimica de a face cu el Și de exemplu asta cred că poate să meargă și în business Până exact. la urmă adică fericirea ta pe care o găsești în, uh, tragi linia la sfârșit de lună sau la sfârșit de an și spui uite asta a fost cifra mea de afaceri anul viitor așa pot să mă dezvolt anul viitor asta pot să fac, atâția bani pot să investesc dar pe lângă treaba asta noi ca și oameni de marketing uh, ca și oameni de marketing noi voi ca și oameni de business că tu ești o persoană de business, poți să zici bă uite-te astea au fost greșelile mele anul trecut Asta am greșit eu, asta cred că aș putea să fac mai bine și cum pot eu, ca anul viitor, greșala asta să nu o mai repet, tot să fie greșeală ci pe drumul ăsta pe care să mă duc, în loc să fac greșala, să învăț din experiența respectivă și să pot să fac mai bine ce am vrut să fac.
1: Da, sigur că da. Nu trebuie să fie neapărat la sfârșit de an. Poate să fie la sfârșit de lună. Sau tu faci la asta, de, de exemplu, la sfârșit de, de lună, stragi o linie
0: și zici, ok, ce am făcut, ce n-am făcut, e bine, nu-i bine. Cumva să-ți măsori eficiența ta.
1: Încerc să măsor eficiența și prin cifre, dar și prin felul în care am atras noi clienți. Okay. Cumva... Eu fiind, eu am o echipă uh-huh. constantă de, de cinci oameni care lucrează cu mine și am o echipă de colaboratori. Okay. Uh, n-am apucat să spun, pentru cei care nu mă cunosc, am un proiect de servicii turistice pentru străini în România de la tururi foarte simple, un uh, tur pietonal în București de 4 ore până la conferințe, evenimente, team building-uri, tururi, business. Deci sunt în, într-o interacțiune constantă cu oameni. <coughs> în momentul în care... Le ușesc să, Eu am două linii mari de, okay. de succes, să okay. zic, sau de reușită. Pe de-o parte, turiștii uh, foarte simpli uh, care vin cu niște așteptări mai mici sau mai mari în România sau în București și cărora reușesc să le transmit... Uh, uh, o, să, să le transmit o energie bună, să le prezint niște informații, să-i fac curioși, să-i fac să întregească locul pe care l-au uh, ales și care. vor pleca cu o părere schimbată și ăsta este unul din din scopurile pe care care le am, dar în directă legătură și cu scopul financiar, evident. Dar pentru a atinge cumva scopul financiar, la mine este o constantă promovare. Trebuie nu doar să am mai mulți turiști care să fie pe pe partea de cultural, cum, cum le spun eu, tururile culturale, dar și să atrag Uh, companii care au auzit de mine, care să aibă încredere ca, nu știu, CEO-ul companiei mamă din altă țară care e în vizită, să petreacă câteva ore cu mine vizitând Bucureștiu sau Valea Prahovei sau alte zone. Mm. Cumva, dacă reușesc să, să mă prezint pe mine online și offline suficient de credibil, suficient de puternic încât să am această încredere, e, e o zonă de reușită. Și uh, cu cât văd că există o cerere mai mare, e clar că lucrurile se fac bine. Dacă nu există, trebuie să văd ce s-a întâmplat și cumva să identific problema sau să identific acel clic care, care a existat între noi, dar și satisfacția pur și simplu a unei interacțiuni inter... între două persoane, aceste acestei interacțiuni interumane, care vine din bucuria, nu știu, aflării unui detaliu. Sigur că în timp, la mine este deja al opt-lea an de muncă turiști străini în România și atunci știu ce informații să le dau, cum să le dau, cum să fac legături cu ceva ce ei deja înțeleg și să-i fac fericiții pentru un moment destul de scurt. Și asta sigur că mă bucură și o consider o, o parte de succes, dacă mă recomandă mai departe prietenilor lor, familiei, oricui, mm-hmm. uh, sigur că e un plus și la venituri și la satisfacție mm-hmm. și la toate celelalte. Dar uh, Asta încerc asta să fac. Și mm. cumva și cu blogul cu călătorește, încerc experiența mea călătorind în România sau în afara României să o transpun cumva prin texte, prin poze, prin videoclipuri, câteodată, deși publicul meu nu e fan video. Nu. Nu. Și asta am văzut. Publicul meu vrea să citească. Dacă scriu un. În... Text Kilometric Va fi savurat Cuvânt cu cuvânt Pentru că oamenii sunt interesați direct de subiect mm-hmm. Cei care sunt interesați Intră, citesc Chiar și comentează câteodată Sau înscriu mesaje în privat Dar video nu prea Video e așa doar pentru social media Ceva în plus Dar nu e, nu e necesar Asta, asta am identificat podcast. Poate o să fie, sigur. Uite, am, putem face
0: un, un, un test cu ei. Ok. L-am podcastul ăsta, îți trimit link-ul, embed codul, îl pui într-un articol și, și să vedem, vedem...
1: care este reacția Ok.
0: Da, da. Uite, ai, ai, spus, ai spus o chestie în care am vrut să mă opresc puțin, dar după aia tot ai zis, tot ai zis, tot ai zis și am zis să nu-mi uit de ea. Am... <laughs> Oamenii să te recunoască, oamenii să te vadă, oamenii să-și aducă aminte de tine. Asta cumva pentru mine înseamnă duce pe plan profesional către partea de uh, brand personal, personal branding. Exact. Și înainte să uh, facem interviul ăsta, să facem interviul ăsta, da? Oricum sunt din Oradea și pot să greșesc. <laughs> de fapt nu-mi permis să greșesc, dar în fine... Uh, Înainte să uh, discutăm în acest podcast, am vorbit despre partea de personal branding și am vorbit despre cum reușești tu, cum faci tu, cum fac eu și importanța personal brandingului și cred că în domeniul fiecăruia e important. Dar nu e atât de important încât să lucrezi numai pentru personal branding. Adică eu cred că, spun prima oară părerea și după vreau să uși și poziția ta, eu cred că personal branding tău e definit de munca ta. Deci asta cred. Munca ta e definită de personal branding tău. Că tu mai reușești să uh, îți pui o imagine, că tu mai reușești să fii mai profi în poate fotografiile pe care le pui să le faci, pentru că da, lumea trebuie să-și aducă aminte de tine, pentru că da, avem canale astea de comunicare, Instagram, Facebook, uh, YouTube, blog și lumea trebuie să, se asocie, să asocieze conținutul ăla cu o anumită față, compania respectivă cu o anumită față. Pentru că, uite-te, în ultima vreme tot mai multe companii mai mari, tot mai multe corporații și tot și startup-uri nu scot logo în față sau identitatea în față, ci tot persoana în față. Bă, ăsta sunt eu, așa fac eu, așa vorbesc eu. Și oamenii care aud și care văd compania respectivă sau îl văd pe omul respectiv, apreciază mai mult dacă compania, să spun așa, o iartă mai repede dacă greșește, știi? Și tu uh, spuneai de faptul că oamenii care uh, văd mai mult de tine sau te văd mai mult și acum, de exemplu, ai apărut în România te iubesc, ai apărut într-o grămadă de reviste, de uh, interviuri, a discutat cu lumea, adică partea asta de să fii prezent nu ai pus o deoparte, parte. Adică da, ok, vreau să uh, profit în ghilimele de fiecare oportunitate pentru că, hai să spunem așa, e un free advertising pentru businessul tău și pentru ceea ce faci tu și mai, mai mult decât atât se clădește pe uh, se spun așa, se căldește pe brandul tău, fiecare călămidă care clădește pe brandul tău. Asta cred și eu că așa trebuie făcut. Dar Vreau cumva să văd de unde ți-a venit ție, nu neapărat munca asta sau inspirația asta, ci mai degrabă, de unde ți-a venit ție, da, trebuie să fac chestia asta pentru că ajută și chestia asta la altă
1: din facultatea de PR pe care am urmat-o în primul rând, eu în 2013 a trebuit să-mi fac așa un plan de acțiune pentru ce urmează să fac. Uh-huh. Am fost studentă, am plecat cu orice Travel, am plecat cu Erasmus and then what? Asta uh-huh. a fost întrebarea și am plecat cu proiectul personal. Iar atunci mi-am dat seama că, ok, am pârghile necesare să mă promovez uh, în radio, în presă, cât am activat Au fost mii de oameni cu care am intrat în contact. Aveam prieteni din PR, aveam fost colegi de facultate și am zis, e bine să să apelez la acest free advertising pentru mine, la momentul respectiv eram un ghid și pentru ce aș vrea să fac, proiectul de consultanță și servicii turistice și atunci mi-am zis, să fiu cel mai bun ghid nu pot, dar cu siguranță pot să fiu cel mai cunoscut. Și am început să scriu pe blog, am început să scriu pe Facebook, am început să apelez la fiecare persoană care ar putea să mă ajute în această promovare a mea. E puțin ciudat dacă te uiți. Clienții mei sunt din străinătate, promovarea este făcută în hmm. România către piața de business. Hmm. Dar și atunci m-am lovit de ceea ce se numește buget. Pentru că fiind singură, și am fost singură o perioadă destul de lungă, nu puteam uh, și să centrez, și să dau cu capul, și să apăr, și în plus să mai am și, și bani. Așa că m-am folosit de tot ce înseamnă uh, rețele de socializare, fie că vorbim de cele clasice, fie că vorbim de unele uh, pe turism de business. M-am promovat acolo, rețele, le-am scris. Da. Rețele
0: de socializare pe turism de pe business. Pe turism de
1: business, da. Așa se numesc. A small World, dacă știi site-ul. Okay. Eu așa am început. La un moment dat era gratuit. Puteai să-ți... să-ți să... Ai, aveai un cont acolo, okay. se folosește foarte mult în vest. A fost adus în România, dar cam multe lucruri aduse în România s-a cam stricat. Uh, îți poți stai următoarea vacanță sau următoarea călătorie, iar oamenii din locul respectiv localnici sau alți călători îți scriau, uite, noi ne întâlnim 10 oameni să have a drink sau avem bilete prin companie să mergem la teatru și sunt, erau niște comunități foarte dinamice, am intrat în acest, uh, uh, în acest cerc uh, online, dar și offline, în New York și m-a ajutat foarte mult să iau legătura cu cei care erau pe domeniul meu pe mm-hmm. travel și uh, mă rog, în special pe, pe partea de travel în România a, mă rog, site-ul a suferit niște modificări, au pus o taxă ca să nu introducă publicitate. Foarte mulți uh, s-au retras. În România a fost adus, uh, mă rog, a fost, au început să folosească foarte mult. Și primul pas, aș putea să zic că am fost chiar pe val, am scris tuturor celor care veneau în București. Hmm. Bună, eu sunt Raluca, sunt ghid aici, dacă ai nevoie de vreun sfat, uh, uh-huh. întreabă-mă, dacă ai nevoie de vreo rezervare de sistem consier, de orice, stau la dispoziție, asta este business-ul meu și poate putem să facem ceva. Primii clienți am avut de acolo și s a animerit ca, ca doi, aproape trei dintre partenerii mei cu care încă lucrez să fie veneți de acolo. Și a fost o, un lucru foarte bun. Am început să am turiști, la început nu prea mulți, dar ușor-ușor au crescut. Fiecare acțiune am comunicat-o pe Facebook, am comunicat-o uh, pe blogul pe care îl aveam înainte, pe pagina blogului, uh, proiectului uh-huh. meu și cumva a fost... Am, am spus în continuu ce fac și uh, care sunt provocările, care sunt satisfacțiile. Am avut și o identitate vizuală creată foarte bine. Băiatul care e graphic designerul cu care în continuare lucrez, uh, e foarte simpatic și îmi spune este una din capodoperele mele, identitatea vizuală a ta. Și atunci am creat cumva impactul ăsta, am creat curiozitatea celorlalți. La aproape un an după ce am dat drumul proiectului, am avut prima apariție în business magazine, am avut trei pagini în print, care a fost extraordinar, apoi în anul următor am avut busy day cu Moise Guran care a fost wow, pentru că momentul era la TVR, Wallstreet.ro ZFLive s-au, sau legat și nu mi-a, a început să s audă de mine eu deja având un istoric de câțiva ani ca, ca lucrând cu turiști și în același timp am dat drumul și blogului pentru că Încep, călătoream. Călătoream destul de mult. Lumea mă, deja mă, mă asocia cu ideea aceasta de călătorit. Nu puteam să le amestec foarte mult și am făcut blogul. Dar asta înainte uh, a trecut cumva printr-un research. Am vrut să văd ce există pe piață care sunt fetele care reprezintă oarecum blogosfera feminină de travel și pot să spun că nu m-am regăsit în totalitate în niciuna din tiparele prezentate. Și am zis poate ar trebui să fiu eu așa. Pentru că eu nu merg pe munte, (laughs) în primul rând. Pentru că eu nu sunt un om digital. Sigur că eu le admir pe toate, pe toți. Pentru mine sunt modele, dar nu m-am regăsit pentru că mie îmi place să mă duc cu sandale în călătorie, îmi place mai mult să mă duc într-un city break, o dată de două ori pe an îmi place să mă duc într-o excursie sau într-o călătorie. mai wow! Nu sunt nici low-budget încât să acoperi foarte multe destinații. Nu sunt nici super premium high class pentru că nu-mi permit. Sunt undeva la nivelul la care sunt și prietenii mei și prietenele mele în special. Și atunci am zis, că asta ar fi nișa pe care să, să încerc să o acopăr, fiind în mare măsură eu, eu însă, dar creând și acest personaj, Ralu călătorește. Și uh, a mers destul de bine. 70% din publicul meu sunt fete, sunt femei care mă urmăresc și care se regăsesc în, în asta. Și am început să scriu, am, au venit colaborările foarte repede uh, și pe zona de lifestyle, și cumva a mers în paralel cu ambele, ambele proiecte.
0: Uite, uh, mi s-a părut, și am vrut să spunctez din nou, ideea asta. Ai început să spui ce faci. Da. Și spuneai ce faci. Și spuneai, uh, le vorbeai oamenilor ceea ce faci. Asta, e, cred că e un lucru care foarte mulți oameni a trebuit să, să audă și cumva mi-ar place să punctăm ideea asta. De ce? Pentru că atunci când lumea știe cu ce te ocupi și ceea ce faci, toți prietenii din jurul tău știu, ok, eu știu că Ralu se ocupă pe partea de călătorii, eu știu că Ralu are blog, are video, pune poze pe Instagram din călăturile unde s-a dus și așa mai departe. Dar în momentul în care, acum arăți, dar înainte să arăți, prezentai, vorbeai, uite, asta fac eu, asta fac eu, asta fac eu și poate de multe ori pentru oameni din jurul nostru e enervant Dar cu cât prezentăm mai mult ceea ce facem, cu atâta cred, nu mă spun așa ca și o presupunere, mintea oamenilor cumva asociază, ok, pe el bag în categoria de marketing, pe ea o bag în categoria de turism, pe ea o bag în categoria de, nu știu, doctor și așa mai departe. Și când în mintea noastră avem nevoie de un răspuns dintr-o anumită categorie, cu cine iau legătura? Iau legătura cu Robi pe marketing, iau legătura cu Ralu pe turism, au legătura cu Ion pe doctor, știi? Și... Punând chestia asta, cumva noi îl ajutăm pe om să găsească mult mai repede soluția. Exact. Și mie asta mi se pare cumva nu ne apara fascinant, ci obligatoriu în companiile, în facultățile de marketing, de PR, să-l învețe pe om, să-l învețe pe student cum să spună ceea ce face. Dar înainte ca să spui ceea ce faci, din nou ne întoarcem la apucăte de treabă.
1: Exact. Aici n-ai despre ce să vorbești decât dacă, dacă muncești. Din advertising știu și știm trebuie să ai de șapte ori o imagine sau o reclamă ca să o reții. De atâtea ori trebuie să, să-ți înregistreze creierul, imaginea respectivă sau reclama sau orice orice ar fi. Trebuie constant să spui ce faci, indiferent că e pe Facebook, că e la un eveniment, că e e pe networking, constant trebuie să faci asta și m-am lovit de situația în care eu deja eram sătulă să vorbesc despre cum am făcut și ce am făcut iar în momentul în care am lăsat-o mai moale am avut un interviu cu o televiziune națională iar fata care mi-a luat interviu strict interesată pe partea de blogging m-a întrebat, dar tu mai faci altceva în afară de blogging? Și atunci am și atunci zis, s-o venit.
0: Opa! Opa. Okay.
1: Deci trebuie să spun și mai mult și mai des și să găsesc și partea, să, să apelez la creativitate încât da, să uite, că spun interesant. este foarte simplu.
0: Adică astăzi cred că e foarte simplu să spui ceea ce faci, pentru că spui pe fiecare canal în parte, în fiecare mod în parte. Adică ai, de exemplu, Instagram Stories. Pe Instagram Stories prezinți într-un fel. În schimb, pe Instagram Stories nu prezinți la fel cum prezinți pe blog. Pentru că pe exact. blog tu prezinți, exact răspuns la niște întrebări când mergi să călătorești, nu știu, să spunem, în Franța și uh, știi că ai oameni care vor să călătorească în Franța, tu le spui uite, cam ce am făcut eu, cam cum am făcut eu, cam, uh, de acolo mi-am luat biletele, acolo, acolo am călătorit, de acolo am întrebat, pe, am fost atentă la asta, asta și la asta. În schimb, pe Instagram Stories altfel prezinți deja. Prezintă toată drumul, prezintă toată călătoria, Ai duci pe oameni cu tine în procesul ăsta, apoi ai partea de video. Video-ul tău poate să fie o parte de documentar. Ceea ce cred eu e că noi trebuie să le arătăm oamenilor ceea ce facem, dar pe fiecare canal în parte, modul în care omul îi atent acolo. Nu poți același tip de comunicare pe care faci într-un canal să faci și pe, să faci și pe celălalt canal, să-ți definești fiecare canal. Dar ai nu înseamnă că toate canalele sunt bune. Nu înseamnă că toate canalele pentru tine sunt bune, că poate pentru... Poate... Sau nu
1: suficient, că n-au un impact suficient. Exact, exact. Sau la, la fel una ca N-are ca rost cealaltă. să te chinui,
0: să, să pui, să spunem pe Instagram, dacă comunitatea ta e pe, e pe Facebook. Ce n-are e? rost, n-are rost. Pentru că lumea crede că e un trend, Așa, și dacă e un tren, de nu înseamnă că acolo e și comunitatea mea. Pot să demonstrez că e comunitatea mea acolo. Hai să facem un test de 3 luni, 6 luni. Dacă am rezultate de acolo, da, Foarte mergem. bine. Dacă, dacă nu,
1: te întorci unde exact. e, e lumea mai multă și mai activă. Hai
0: să vorbim puțin despre turism. Eu am făcut turism în liceu. Ok. 4 ani. <laughs> Nu știu cum am ajuns acolo și nici acum nu știu cum am reușit să termin. Da, am reușit să termin turismul. Uh, ce se dă de atunci la licență sau detert, nu, ce se dă la liceu când termin Bacalaurea. liceu? Baca- da, nu Bacalaure, Bacalaureatul. Când termin liceul. Da, îi dai da. exemplu, nu, uh, foaia aia, lucrarea aia, este o lucrare. Când la facultate și dai licența sau dizertația la master sau mai dai, este... examenul
1: de Bacalaureatul, îl dai la sfârșitul liceului, Da, ai dar e un proiect, trebuie să
0: faci un proiect. Ok, trebuie nu să Nu mai știu cum zice la proiectul ăla. Trebuia să facem pe excursie, trebuia să facem pe ceva excursie. Asta bătăi de cam dat. Deci trebuia să pregătești, trebuia să faci foaie de parcurs și trebuia să mergem acolo la restaurantul ăla să facem
1: demimpensiune,
0: da. pensiune, pensiune timpi și, oh, și țin minte și acum o spun așa. Partea asta de calcul, am vorbit cu o colegă de-a mea și am spus, dragă Tina, nu m-a ajutat pe mine să fac asta. Și eu preluat toată partea asta de calcul. Eu am, eu am avut numai partea de povestea, s-a s-o descurcat frumos. Venit. Tu ai
1: fost cel care a făcut marketingul, iar ea a făcut da. uh, și, toate minte, operațiunile și de așa, pe turism. Exact,
0: exact, exact. <laughs> și eram așa și înainte să zic că nu aveți că mâine vin să-ți aduc. Și am zis, bă, dar zic, trebuie să-i dau ceva, mă, la fata asta, mă, că nu, bai nu o să accepte de la mine, că oricum o făcut-o din colegialitate, pentru, pe care asta îți mulțumesc, dacă o să-ți podcast o podcastul ăsta. Și țin minte că i-am dus și acum o ciocolată mare și am zis, uite, îți mulțumesc, vai de nu trebuie și totuși am reușit și am terminat. Dar acum, dacă îi să mă gândesc la toată că când mă duc în excursii, știu și cred că și tu știi Și de fapt tu știi cel mai bine că sunt niște pași Pe care trebuie să-l urmezi În momentul în care îți alegi o călătorie În momentul în care uh, sunt câțiva pași Pe care trebuie neapărat să-i faci Pentru că altfel când ajungi acolo Sau poate nici nu reușești să ajungi acolo Pentru că n-ai trecut prin pașii ăia Și acum intrăm puțin în partea ta În businessul tău spune și hai să vedem câțiva pași pe care îi recomanzi ascultătorilor în momentul când își aleg o excursie. Hai să punem o excursie, orice excursie vrei tu, hai să punem pe foaie și să vedem uh, ce a treb- la ce ar trebui omul să se uite și a trebui să ia în considerare atunci când vrea să meargă într-o excursie.
1: Păi trebuie să se uite întâi la perioada pe care o are disponibilă. Vara. Pentru că cumva vara, da. E foarte important dacă e vara, înainte sau după ce începe vacanța copiilor. Dacă acest lucru se întâmplă, s-ar putea ca prețurile să fie mai mari sau mai mici. Ok. Pornim de la idee. Apoi te-a pus să cauți. Unde cauți? Deci, stai puțin,
0: să înțeleg. Vara, prețurile diferă de vacanța copiilor? Da,
1: sigur că da. Ok. 15 iunie, mai mult sau mai puțin, este startul vacanței. Automat, prețurile cresc pentru că familiile deja au timp liber. Deci, Copiii sunt recomand să, să fie înainte sau să fie după. Și dacă. Dacă, de exemplu, te uiți uh, la diferite sărbători, urmează, nu știu, Rusalii, 1 iunie, uh-huh. care sunt zile libere, prețurile la zboruri, prețurile la cazări, uh, dacă vorbim de sărbători oarecum uh, internaționale, cresc. Uh-huh. Când e mai mari, evident, prețurile cresc, că fiecare vrea să facă profit cât mai mare. Nu știu, de exemplu, de 1 mai am fost cu grup uh, în... Uh, în Turcia, hmm. întâi mai fiind zi liberă în toată Europa, Turkish Airlines a vândut pe overbooking cred, mai mult de 300 de bilete per zbor. A fost o situație extraordinar de mare. Am zburat de la Istanbul la București cu cu un avion care se folosește pe cursă transatlantică. Atât de mulți oameni cumpăreaseră bilete și cu toate astea au au fost mulți care au rămas la sol pentru cursele următoare. Pentru că s-a vândut foarte mult. Prețurile au fost mai mari decât de obicei. Deci trebuie avut în vedere dacă sunt niște zile libere, legale de la stat, o perioadă mult mai rapidă pentru a face rezervările. Dacă nu, trebuie văzut exact partea de zile care pot, pot avea niște prețuri mai bune. Bun, Turismul... hai să vedem că deci...
0: turistul care vrea să meargă înainte. Îi un cuplu, n-au copii, Și vor să meargă într-un city break Exact, city break, bun Încep
1: de la idee, destinație Ce le-ar plăcea, ce nu le-ar plăcea Și aici e bine să aibă câteva opțiuni
0: Hai să vedem o idee
1: Uh, nu știu, îmi vine în minte Capri, Capri. <laughs> Pentru că ieri vorbeam cu un prieten, Al meu care zicea Vreau să merg cu soția în vacanță Are doar liber câteva zile în iunie Dar nu vrea să meargă unde a mai fost Nici nu vrea să meargă în afara zonei Europa și foarte uh-huh. aproape de Europa Și am început să-i dau sugestii Sugestii, uh-huh. sugestii Am zis Capri, în Capri ajungi ușor Dacă iei un zbor până la Napoli De acolo tren sau mașină okay. Și feribot Bun, mm, ar fi sau nu ar fi am mai încercat cu pozitano, cu 5 Terre, zona asta, parcă ar vrea, parcă n-ar vrea. Tenerife, n-ar vrea, vrea că e rece apa la ocean. Uh, ok, Iordania, care are și mare roșie și mare uh, moartă și monument UNESCO uh-huh. și deșert. Mm, parcă da, parcă nu. Tam parcă asta. A fost. Desert, da. Exact. Și până la urmă decizia a rămas pe Cipru.
0: Pe Cipru, ok.
1: Oarecum în, în zona asta. e vorba de gusturi e vorba de ceea ce își dorește fiecare ce, ce fel de turist sunt sau suntem pentru că. Hai să că... vedem
0: că e un turist care. Oamenii nu spun despre mine, dar cumva. Da, cumva suntem înătoare. Nu, 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 nu. Cumva să-l ajute pe om și cei care ascultă, cumva să-i ajute să gândească înainte să, să, să se gândească la niște excursii. Ok, S-a. ai pus niște întrebări foarte mișto. Ce fel de turist ești? Aici la ce ar să se gândească. Ceea că mai activ,
1: ești? mai puțin activ. Dacă vorbim de un turist activ care vrea să viziteze 5 monumente pe zi sau 5 uh-huh. lucruri interesante, e greu să se uite la o vacanță care are, Nu știu, demipensiune și plajă și atât într-o mm. insulă, pentru că acolo deja intervine un grad ridicat de frustrare. În prima zi e ok, în a doua zi e ok, dar în a treia zi cum zic eu de 5 etere, 5 etere sunt 5 sătu-ci. Mm-hmm. ce, foarte frumoase. Dar le faci într-o zi, hmm? dacă, nu, dacă nu ești genul de nu știu, slow tourist sau dacă nu te duci în luna de miere, dacă S-mi-s-mi-s, nu să stai e luna să de o cafea să stai, și... să bei o cafea, okay. să bei un vin, te mai plin puțin, uh-huh. da, așa, doar câteva să de metri, poate cumperi ceva, mai bei un vin. Am, am mai. am înțeles. Și în cele din urmă e bine de făcut cu iubitul sau iubita, dar depinde și ce moment are relației, ai că s-ar putea să vă certați că e prea plictisitor lucru, <laughs> e frumos, dar e plictisitor din anumite perspective. Așa că e important de văzut și ce are de oferit locul respectiv. Uite, acum două săptămâni am fost la Atena. Atena nu prea are multe de oferit. Are acropole și are două-trei muzee are, pla- are zona de port care e frumoasă, dar dacă te duci să stai 4-5 zile, chiar nu ai ce să faci. Dacă îți plac cluburile, s-ar putea să găsești 1, 2, 3 cluburi, wow! Dar foarte mult din cei, din A- cei care merg în Atena se duc să se relaxeze. E ok să mergi, să mănânci, să te plimbi, în ziua următoare să faci același lucru și contează foarte mult felul în care tu ești. Dar dacă e să compari, nu știu, Atena cu Istanbul... Cu siguranță Istanbul e câștigător de 20 de ori. Dar depinde și ce vrei să faci. Dacă ești, nu știu, la mijlocul anului, altă, uh, uh, altă vitalitate ai decât spre sfârșitul anului când deja ești obosit. Uh-huh. Și de asta se recomandă perioada septembrie, octombrie, chiar noiembrie să te gândești la un retreat uh-huh. cum, cum zicem noi, nu știu uh, Asia în, în principal, unde te plimbi, dar te și relaxezi ai și mâncare bună și vreme bună și cumva te încarcă pentru ce urmează, uh-huh. pentru sărbători și pentru iarnă și pentru stres și așa mai departe. Deci trebuie să ai în vedere foarte bine cam ce îți place să faci și dacă destinația respectivă îți oferă ceva, pentru că unei persoane îi s-ar părea extraordinar Atena, dacă e o, nu știu, pasionată de, de arheologie, de uh, istorie, de cultură antică, iar altul li s-ar părea că e murdară, că e neofertantă, că mâncare e bună, dar nu e strălucită. Adică depinde foarte mult care sunt așteptările noastre și cum mm-hmm. suntem noi. Apoi să nu cădem foarte mult în capcana prețurilor mici. Dacă zborurile sunt mici și ne-am obișnuit cu toții să avem zboruri de la 5 euro în sus.
0: Dacă s-ar putea uh, chiar și 3 dacă euro. Dacă s-ar
1: putea să ne ducă și pe gratis, ar okay. fi minunat. Uh, cazarea prețurile la la cazări cresc și cresc și cresc și cresc. Dacă se ia în considerare și un apartament, fie de pe Booking, fie de pe Airbnb, acolo trebuie citite toate detaliile de preț, toți termenii, toate condițiile. Pentru că foarte mulți au un preț care este promovat și apoi mai urmează taxă de oraș, taxă de cleaning, taxă de nu știu ce. Și încă n-ai plecat în vacanță și deja ești nervos și ești supărat mm. pe ei că te-au păcălit la bani. Deci, și lucrurile astea sunt deci importante. Deci,
0: aia, aia așa, sezonul,
1: Sezonul.
0: ce tip de turist ești, preferințele, preferințele Exact. după aia să te, te uiți la zbor, și bugetul la zbor și la exact, cazări. Exact. Ok, să spunem că le-am rezolvat 1, 2 și 3 da. și ajungem la partea de planificare a excursiei. Da.
1: Eu sunt foarte bună să planific pentru alții. Când e vorba de mine, sunt ca cizmarul care are permanent... <laughs> ghe- în, ca urmă un exact. La partea teoretică stau foarte bine. După ce ai toate astea făcute, zbor respectiv cazare, trebuie să vezi cum ajunge acolo. E important dacă, nu știu, aterizezi de, de obicei zborul locos, sunt pe aeroporturi mai departe decât, tot, uh-huh. decât aeroportul principal. Sunt într-o zonă mai, mai la periferie sau poate chiar sunt 10 de kilometri, zeci sute de kilometri între aeroportul și orașul cel mai apropiat orașul important. Uh, trebuie să vezi cum ajungi acolo, care este Orariul de funcționare al autocarelor, al trenurilor, pentru că toate lucrurile astea, deși sunt foarte micuțe, s-ar putea să se dea bătăi de cap. Okay. Să vezi care sunt prețurile, care, cum nu știu, fiecare lucru în parte. În Iordania am ajuns obosite după un zbor de noapte, am ajuns la 3 dimineața în aeroport și ni s-au cerut bani pentru viză. Și trebuie să recunosc acest detaliu mi-a ieșit din minte. Hmm. Uh, să verific dacă se plătește sau nu se plătește viză. În momentul ăla hai să schimbăm banda, se poate cu cardul nu se poate cu cardul. O informare în prealabil este necesară. <laughs> Mi se întâmplă și mie după cum spuneam, când e vorba de mine uh, hmm. intru așa într-o, într-o, într-o leneveală <laughs> Uh, și apoi, evident, e important de văzut uh, ce, ce ai în jurul hotelului sau în jurul apartamentului. Uh, e bine să cauți restaurantele care să, să fie cât mai, uh, cât mai aproape, cât mai interesante, să cauți experiențe. E bine să um, cumva să faci un research pe bloguri despre ce se poate face acolo. De ce și pe e... bloguri? Pentru că oamenii îți, îți prezintă experiența lor. Poate m- din 10 bloguri, cel puțin cu unul, o să rezonezi uh-huh. și o să dorești să faci acea, acel, acel lucru. O să rezonezi adică cu experiența oamenii, lor. Deci adică oamenii
0: ar trebui să caute pe Google, review, blog, locația respectivă, da, potelul da, respectiv. Sau
1: ce să fac în...
0: Mm-hmm. Okay.
1: în Atena. Și acolo o să vezi. Unii îți recomandă trei chestii, alții îți recomandă altceva, dar cu siguranță vei găsi ceva ce să-ți placă. Sau mm-hmm. sunt, de exemplu, pe Pinterest sunt poze și sunt articolele, poze care trimit către articol, 20 de lucruri de neratat, 20 de experiență de neratat, 10 da. locuri. Cu siguranță găsești ceva care ție îți aprinde o luminiță și care poate să fie o garanție a faptului că vei avea o, o experiență plăcută în orașul uite, respectiv.
0: Uite, eu folosesc, de exemplu, Instagram.
1: Mm-hmm.
0: În momentul în care vreau să mă duc într-o locație nouă, mă duc pe Instagram și in, căuți locația. Pe partea de locație. Exact. Și acolo ajung în pozele oamenilor. Și pozele oamenilor sunt total diferite de pozele pe care le vedem pe Booking, da. sunt total diferite de pozele pe care le vedem pe Facebook sau chiar de și pe De multe Airbnb. ori sunt
1: total diferite de realitate. Exact,
0: exact. Sunt total da. diferite de realitate. Și uh, mă uit să văd Cine a postat poza aia? Mă uit să văd când a fost postată poza aia. Ok, dacă a fost postată, a postată anul trecut sau acum 2 ani nu mă deranjează. Dacă a fost postată acum cinci ani, înseamnă că nu, înseamnă că po, sunt riscuri mari, foarte mari să se modifice. A, după aia mă uit să văd a, cine a pus poza respectivă. De ce? Adică, dacă omul ăla... Știu, aici vorbim foarte mult de research, dar totuși dacă tu mergi undeva să petreci patru zile, cinci zile, o săptămână, două săptămâni, totuși trebuie să-ți faci parte de research. Exact. Și uh, mă uit să văd, ok, cine a pus poza aia? Ah, un, un om oarecare care călătorește și câteodată are poze cu o pisică și face poze de acasă, face poze la o cafea și s-a dus într-un concediu, un om normal. De deci, ăla nu se gândește cumva să pună poza să arate cât mai bine, să fie cât mai faină, să poată să își promoveze ceva. În schimb, dacă îi uh, un bloc de travel, pentru mine îi câteodată și riscul ca persoana respectivă să fie subiectivă, pentru că nu știu dacă a fost, pentru că aici intervine puțin discuția asta și chiar vreau să vorbesc cu tine, blocurile de travel cât de mult pot să fie subiectivi? Și cât de mult pot să fie obiectiv cu ceea ce văd. De ce? Pentru că li se cere, de exemplu, să meargă într-o excursie și fac un trip. sau ajung în niște hoteluri care le oferă niște servicii pe gratis. Indirect, ei se simt. Și noi, ca și blogger, să spun așa că și eu sunt blogger, mă simt responsabil ca să am grijă de serviciile și de imaginea lui. Dacă nu-i, bună, dacă nu-i bun serviciu, primul lucru pe care fac, mă duc să-i spun direct, nu să scriu pe blog, știi? Dar dacă el nu a rezolvat serviciul la eu nu am scris pe blog că e ceva cu serviciul ăla sau poate. Nici nu am scris despre serviciul ăla și atunci cititorul meu cumva mă, mă ceartă, în ghilimele, că nu eu nu i-am spus serviciul respectiv. Știi? Da. Și atunci e așa o chestie în care cred că bloggerul ar trebui să fie responsabil unde merge, ce vorbește, ce face și să poată să fie cumva vocea poporului către turist, către hotel sau nu. Bun. A, asta a fost așa o, o, o paranteză. Dar ce mi, ce, ce mi se pare foarte interesant e că astăzi poți să ai acces la toate research astea. Ai zis Pinterest. Eu niciodată nu m-am gândit la Pinterest.
1: Eu m- intru foarte mult tocmai pentru că îmi plac pozele și pentru că, de deci cele mai multe ori, uh, pozele sunt un teaser pentru un articol. Mm-hmm. Și pe Pinterest intru foarte, foarte mult. Probabil e o rețea mai mm-hmm. dedicată femeilor. Da, să, știi uh, nu,
0: să știi că nu. Să că nu. Tot mai mulți okay. bărbați încep să folosească Pinterest. Și nu numai pentru um, Inspirație. Astea. Nu, nu, nu. De exemplu, pentru haine își găsesc chestii de, de research, ce ai zis tu, mm-hmm. pentru excursii și își găsesc informații pe care le caută și eu cred că chiar și pentru bărbații Pinterest. mai trebuie să aibă răbdare să caute. Așa Poate este. asta o chestie față de femei, că ele au răbdare să caute.
1: Da, sau ele intră în detaliu foarte, da, foarte, da, foarte, da, foarte da, mult. Uh, vis-a-vis de experiența subiectivă, sigur uh-huh. că blogul în sine este o, <gură> un subiectivism da, complet. Da, da. Uh, depinde foarte mult. Uite, eu am stat la un hotel de renume internațional la Marea Moartă și am avut o experiență extraordinară. Lucrurile au fost uh-huh. minunate pentru mine și pentru mea și pentru prietenele mele. Am avut un singur lucru, un minus foarte mare, eu nu un not. Piscina lor, care e arată superb, e făcută în așa fel încât, dacă nu înnoți, te poți neca instant, pentru wow. care 4 metri adâncime, prima parte e foarte... e cu granit, încât mm. să poți să pășești pe ea, după care e ca o cuvă foarte mare, mm. cu faianță, aluneci și dacă apa nu te aduce repede la, la suprafață și din nou dacă nu știi să nu s-ar putea să te panichezi și e destul de... e riscantă da. arată super, dar cine a gândit-o, nu știu, nu s-a gândit la toate... Uh-huh. cine au construit-o nu s-a gândit la, la toate detaliile astea. Am scris despre asta am prezentat experiența pe care am avut-o alături de uh-huh. minusul ăsta și am avut comentarii de la oameni care mi-au zis, noi am avut o experiență groaznică acolo. Uh-huh. Nu au fost ok serviciile nu ne-a plăcut, aia, ne-a plăcut hmm. mâncarea. Deci e greu să um, să fii sincer, Și dar nu poate, poate să fii pe ai fost tuturor. momentul, da, dar poate ai fost la momentul potrivit exact. într-un mood foarte bun acolo. Adică,
0: adică oamenii când intră pe blogurile respective să ia în considerare și faptul că poate ce ai spus tu, a fost un mod, a fost ok poate exact. atunci s s-o au schimbat serviciile, poate atunci s-a s-o întâmplat ceva, nu știu, bucătarul s-a s-o schimbat s-o exact, s s-o au întâmplat exact, niște exact. lucruri. Exact, sunt
1: multe lucruri și atunci, sigur, e subiectivist dar depinde și cât de norocos au de ghinionist și. Mai departe, da, sunt info tripuri în care sunt invitată. Trebuie să-ți spun că foarte, foarte, foarte rar stau la hoteluri uh, cu, fără costuri. Hmm. Prefer să mi le plătesc eu, prefer ca banii din blogging să-i fac altfel și nu solicitând servicii sau solicitând beneficii.
0: Tu cu banii din blogging investești în blog? Da, da, da. da. Toți?
1: Aproape toți. Okay. Pentru că la mine ce bani eu fac? Investesc în următoarea călătorie, investesc în grafică, investesc în ad-uri pe Facebook mm-hmm. și încerc să, de, să, e... să rulez banii aceștia. E
0: foarte bine. Asta e o chestie care, pe care am auzit-o. Am făcut în Cluj. Era un blog, Meet sau așa mai departe, în care un om de marketing a venit și a prezentat cumva banalități de blogging. Și vorbea despre bloggerul care vrea două lucruri, de fapt, vrea faimă și vrea să facă bani. Simplu. Bă, hai să frang pe față. Faimă, faima nu n-o prezinți ca și vedeta care vrea să fie vedetă. Vreau să fiu auzit, vreau să fiu văzut, vreau să, vreau să spun ceva mai mult decât pot să spun la 10 prieteni. Știi? Și spunea la un moment dat un lucru foarte faim Banii pe care le faci din blog, investești înapoi în blog. De ce? Pentru că nu-ți banii cu care tu... Dacă ești pe fashion, atunci banii pe care uh, îi faci din blogging îi investești în haine, ca să prezinți. Aia e tot în blog. Dacă ești pe partea de travel, îi investești în experiențe, în excursii, tot în blog uh, îi investești. Dacă ești pe partea de gadgeturi de foto, îi investești în, în gadget Responsabilitatea ta e ca după ce ai făcut banii ăia, i-ai investit în resursele respective, îi să scrii despre alea, îi să vorbești despre aia. Nu poți, de exemplu, dacă, okay, dacă ești un, uh, un blogger de, de food, și mese să mănânci și mese sunt un restaurant în care lumea cumva așteaptă să vorbești despre Nu poți să, să mănânci și să nu vorbești despre asta, pentru că oarecum asta ți a luat o responsabilitatea asta de blogger, de food, care vorbești despre alte experiențe. Și îmi place foarte mult ce ai spus că banii pe care tu-i faci din blog îi investești în excursii, îi investești în advertising, îi investești în grafică, adică nu numai că, ok, i-am băgat în buzunar și apoi văd ce o să fac cu ei. În habar n-am. Îmi cumpăr, îmi schimb roțile la mașină și, da, pot-ți roțile mașină, da, dacă tu călătorești cu mașina așa de mult încât uh, să ajuți blogul tău să crească. Și cred că aici ai una dintre lucruri pe care foarte mulți oameni, cel puțin din ce am văzut eu, bloggerii, nu înțeleg că banii pe care îi faci să investești în blog. Adică dacă blogul tău are probleme de hosting, dacă blogul tău are probleme de se încarcă greu și în astea, plătești un developer, bă, uite-te, îți dau nu știu câte, câți bani din ultima mea campanie, trebuie frumos să mi-l faci să funcționeze. Pentru că, virgulă, câștigul tău nu o să fie uh, de azi pe mâine, ci câștigul tău o să fie de azi pe o lună, pentru că tu cumva ți-ai avut grijă ca lumea, tot mai multă lume să vină să citească, să vadă despre experiența ta. Sau
1: va fi pe termen lung și ne întoarcem la brandul personal.
0: Uh-huh. Pentru
1: că eu, dacă nu aș fi călătorit, dacă n-aș fi început cu firma de servicii turistice, apoi cu blogul, nu aș fi fost cumva uh, solicitată și pe alte proiecte care uh, mă puneau pe mine ca specialist pe uh-huh. turism, uh-huh. pentru că asta am ajuns să fiu acum în lumea când se gândește la o călătorie, apelează la mine. Iar o muncă din asta susținută, o muncă pe care pot să o numesc constantă, o investiție constantă, are rezultate și pe termen lung. Poate, nu știu, materialele pe care eu le fac nu sunt virale și nu vor fi virale niciodată, dar lumea mă va păstra undeva în minte și când vor avea un plan de nu știu, de călătorie undeva, când vor avea nevoie de de o părere la mine se vor vor duce, pentru că știu că asta fac eu. Eu am măsurat cumva, de-a lungul timpului, impactul față de ceilalți, la evenimentele la care eram invitată și unde mergeam, iar oamenii, după ce mă salutau, mă întrebau dar ești în țară? De asta am spus că e e extraordinar sau să mi mi se spună în glumă, te invidiez pentru cât călătorești sau cum de călătorești atâta și tot timpul zic, păi ăsta este jobul meu și atâta vreme cât călătorești atâta vreme cât tu te întrebi dar cum de unde sunt în țară înseamnă că o fac bine.
0: Uh-huh.
1: Deci, e, sunt, sunt câteva din măsurătorile la care Metricito-i pot să de pot să fac da. exact.
0: Care-i orașul tău preferat din ora- din uh, România? Eu mergeam, mă gândeam la un din oraș. Din <laughs> care orașul tău preferat din România care îți place din punct de vedere turistic sau ca și un fel de city break de weekend? Ai duce, vine, sâmbătă, duminică și după aia luăm te întorci înapoi în București?
1: Uh, Timișoara. Timișoara. Timișoara, da. Am, uh, am fost la Timișoara anul trecut. Am avut un tur uh, alături de un ghid uh, foarte mișto de acolo, Ludovic Satmarie. Care mi-a prezentat imișoara cu alți cu alți ochi, uh-huh. efectiv ca imaginea acea, înainte și după. Așa a fost senzația mea, după turul cu el. Mi-au plăcut, mi-a plăcut cum a fost restaurat centrul, multe lucruri mi-au plăcut și îmi dă senzația de, de călătorie. Îi spuneam cuiva săptămâna trecută pe Facebook, de câte ori vin la Cluj, mă uit la ceas și mă gândesc la București cât e ceasul. Am impresia că nu sunt în România și că sunt pe alt fost orar. La Cluj? Exact. Da. Și asta mi se întâmplă cum vin în Transilvania sau cum mă duc într-un alt oraș, nu neapărat Bucureștiul. într în modul ăsta de vacanță, în modul de călătorie și mă gândesc, e aceeași oră sau e o oră diferită? <laughs> și asta deja e cumva și pentru mine o dovadă că mi se schimbă puțin atitudinea. Nu mai sunt doar la muncă în București cu gândurile mele, cu facturile cu tot ce e acolo, ci cum fac un pic o, o ieșire, o călătorie. Deja mintea mea e un pic în vacanță, se gândește la, la câteva lucruri și mi s-a părut foarte interesant, da. Uh, Timișoara, Cluj și sigur mi-mi place târgu mureșul că sunt de acolo.
0: Zici, Dar n-aș târgu târgu vrea Mureș. să merg
1: în City Break, pentru că City Break acolo me- înseamnă mers la rude <laughs> și ah. nu mai orină, e o uh, e turul, <laughs> turul de forță al familiei. Uh, dar uh, asta îmi place, uite, îmi doresc să ajung la Iași n-am mai fost la Iași de vreo 5 ani hmm. 5-6 ani, am văzut că s-a schimbat văd multă lume încântată, vreau să merg la Oradea, pentru că prin Oradea n-am trecut decât uh, în drum spre, spre Budapesta. ai fost
0: încă în Oradea?
1: Am fost în Oradea, dar n-am admirat da, nu, ultima Oradea. vreme,
0: nu ai apucat Nu,
1: nu, 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 nu. Ah. și e un trend, așa toată lumea merge la Oradea și e super încântată deci uh, trebuie să lucrez la asta
0: E musai să mergi, Musa nu că <laughs> De vorbit despre uh, călătoria am vorbit, de vorbit despre business am vorbit, de, de branding, vorbit, despre am vorbit, branding am
1: vorbit, de
0: excursie am, am vorbit. Spune-mi, te rog, în toate excursiile astea și drumul tău, mă gândesc că ai o carte sau ai cărți pe care le citești.
1: Da, 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 da,
0: da. care e cartea, am înțeles că citești, bun, care e cartea pe care ai dărui-o constant persoanelor ca și cadou? și ce care e cartea asta și de ce?
1: Am două cărți.
0: Ai două cărți. Pe
1: care aș vrea să le uh, dau cadou și pe care le dau cadou uh-huh. aproape tot timpul sau le recomand. Autobiografia lui Andrea Agassi și autobiografia lui Tibiu Seriu. Deci au fost uh, două personalități care m-au, uh, m-au surprins. M-au șocat câteodată și cumva fiecare din noi are un parcurs pe care îl vedem din afară și o poveste de luptă în interior sau o poveste de ambiții, de dezamăgiri, de, de momente grele care nu sunt accesibile. Sigur, eu îți povestesc că aici ce minunat e în vacanțe și că îmi doresc uh-huh. să merg acolo sau merg. Dar nu-ți spun cum e cu oboseala, cu probleme de sănătate care apar, cu uh, muncă, munca cu turiștii care, sau munca cu oamenii, pur și simplu, care uh-huh. este o provocare destul de mare. Și cumva uh, am ajuns să-i admir și mai mult pe cei doi, pe, pe Agassi și pe Tibiu și Riu, prin uh, ceea ce am citit despre ei. Uh. Îmi place să citesc autobiografii. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi autobiografia lui Obama. Chiar prima carte scrisă de el. Sunt sigură că e scrisă de el, Dreams from My Father, pentru că era, nu era atât de important când a scris-o. Devenise primul, primul președinte de culoare a Ligii Studenților de Drept de la Harvard. Cartea a fost reeditată când el a devenit senator de Illinois și sigur, tot ce au venit după, eu zic că a fost munca unor uh, oameni și bun de, comunicare. <laughs> bun de comunicare. Dar și în cartea aia am descoperit până la urmă luptele astea pe care le-am văzut și la Acasii, și la Ușeriu, și la alții. Și ce, dorința... lupte?
0: ce lupte? Care lupte? Dăm două exemple. Dorința
1: de, dorința de a fi cel mai bun, dorința de a ieși, nu neapărat de a ieși în evidență, cât de a face treaba foarte bine. Nu știu, pe mine, dacă întreb oamenii care lucrez și sper să fie ăsta răspunsul, o să-ți spună că sunt profi, că lucrez foarte bine, că, nu știu, comunic foarte bine cu cei care lucrez, că lucrez în echipă, că dau tot ce mai bun din mine, indiferent ce fac. Asta am regăsit-o și la ei. Nu știu, la Obama de exemplu, E o chestie de identitate, ceea ce pe mine m-a, m-a surprins. El nu e nicio alb, nu e nici negru. A crescut în Indonezia, a fost, s-a, s-a născut în Hawaii, apoi s-au mutat în Indonezia. A crescut cu o mamă albă și cu un tată vitreg indonezian și cu imaginea unui tată absent care era african. Hmm. Când s-a mutat în state, nu prea știa decât că vine din Hawaii, dar nu s-a regăsit niciodată cu adevărat în timpul în care el era... Care era student, și apoi munca sau cumva dezvoltarea asta personală a desfășurit-o: muncim pentru alții, muncim mm-hmm. pentru uh, comunitatea de culoare din Chicago, din ghetouri care nu aveau acces la foarte multe și așa a crescut. Asta, cumva asta caut ca au niște povești de realizare Sau de self-made La persoanele pe care le admir La fel, 27 de Pașta Lui Tibiu Șeriu E tot o dezvoltare personală E alta, poate nu sunt de acord cu jumătate Din ce scrie în cartea aia Sau mi-am dat ochii peste cap de câteva ori citind-o Dar cumva am încercat Să-mi las în spate prejudecățile Și să văd exact drumul pe care l-a avut omul La fel și Agassi a fost un copil bătut, certat, forțat de tatălui să facă tenis. Nu i-a plăcut tenisul niciodată, dar a zis singura scăpare este să fie cel mai bun. Hmm. Și sunt, sunt niște povești care, până la urmă, din trei locuri totalmente diferite, au aceeași idee. Dorința de a fi cel mai bun, no matter what, și dorința de, de a te auto autodepoși constant.
0: Uite, tu ai spus chiar la începutul discuției noastre că dorința de a fi cel mai bun, ai pus-o cumva într-o altă imagine și asta mi-a plăcut și chiar mi-am notat că poate că nu poți să fii cel mai bun ghid, dar poți să fii cel mai cunoscut ghid. Exact. Asta mi-a plăcut. Raluca, îți mulțumesc frumos Eu pentru mulțumesc. timpul tău, pentru cuvintele frumoase, pentru recomandările frumoase. Oameni buni pe Raluca, o găsiți pe ralucalătorește.ro, pe Instagram?
1: Raluca Mureșan.
0: Raluca Mureșan pe Facebook?
1: Raluca Mureșan. Pe YouTube? Raluca Mureșan.
0: Îi dați un Google Raluca Mureșan. Spuneți-i că de pe podcastul ul i-ați venit și poate vă face un discount.
1: Haștea <laughs> să faceți.
0: <laughs> Bine, Raluca, mersi frumos, oameni buni, noi ne auzim în următorul episod. Până atunci, dacă l-ați ascultat prin iTunes, dacă ați ascultat pe Stitcher uh, sau pe Spotify sau oriunde puteți să lăsați un review, aș aprecia foarte mult. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, dați un share către prieten. Dacă aveți comentarii, dacă aveți un feedback, vi-l aștept pe blog, vi-l aștept pe Facebook, pe Instagram, oriunde mă găsiți. Până atunci vă doresc să fiți cei mai buni, iar dacă nu puteți să fiți cei mai buni, ca să fiți cei mai cunoscuți.